0: Bora para aquela brincadeira gostosa, amalgamante de nos juntarmos, de nos unirmos com perguntas espetaculares, respostas perfeitas, dando aquela forma, dando aquele corpo ao nosso PQC gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Bora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento picareta, aquele momento trepidante, aquele momento arrepiante, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Se você quiser escutar o PQC tal e como você está escutando, livre, leve e solto, qualquer um pode escutar, inclusive as pessoas das classes mais pobres. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, você tem que ser da oligarquia, que é a área premium, a área paga, a área nobre desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê, na descrição do episódio tem as entradas, PicPay, Apoia-se e tal, a partir de ridículos R$ por, 9,00 por mês, um chope garotinho por mês, você passa a desfrutar de milhões de benefícios. Um deles é mandar as perguntas para cá e, acima de tudo, receber as respostas perfeitas que farão... Irão esclarecer as suas dúvidas e, por consequência disso, farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do Claudião. Na verdade, é um esclarecimento do Claudião que o Claudião perguntou na, na semana passada. Por que, que as mulheres não se dão tão bem na vida? E eu não captei a mensagem do Claudião. Algumas pessoas até me deram um puxão de orelha que as outras pessoas captaram. Eu interpretei ali que era se dar bem na vida, né, de crescimento profissional, prosperidade. E não era. O Claudião me esclareceu. Ele queria, O que ele queria dizer era assim, por que, que as mulheres não se dão tão bem entre elas, entre si, em comparação aos homens, né? Os homens têm... Real, o, os vínculos masculinos são muito mais duradouros, e isso é um fato. Não adianta vir com... a Mariana, a Mariana Alvarenga vai vir com o livrinho, vai anotar no caderninho, falar que não é, mas isso é um fato, isso é um fato. Basta você ver qualquer reality show... As minas sempre ficam brigando e os caras ficam amigos, né? Isso aí é uma coisa que acontece. E a pergunta do Claudião é por quê? Claudião, eu vou te falar, existe uma razão é, biológica é, para isso, né? A razão biológica é a seguinte, Claudião. A, as mulheres, elas têm uma grande diferença em relação a nós, que elas engravidam, certo? As mulheres ficam prenhas. Como elas ficam prenhas... É, isso não é só as mulheres, qualquer espécie, as outras espécies de bichos aí, elas têm embutido na cabeça dela que, que elas precisam selecionar os caras. Né? Elas precisam selecionar os melhores para elas. Por quê? Porque quem vai ficar com a bucha é ela. Então as mulheres estão sempre fazendo grandes seleções. Eu preciso ter o melhor cara para mim. Eu sempre quero o melhor cara para mim. E aí, por conta disso elas sempre têm a impressão que elas estão numa competição com as outras minas. Porque quem vai pegar o melhor cara? Então elas vão competir entre elas ali, porque cada uma delas quer absorver para si o melhor cara para ser o papai do seu filhinho. Eu entendo que, ainda que não... Ainda, mesmo que a mina não quiser engravidar, não quiser nada disso, isso está embutido, está tá no, no, na memória ROM. Lembra da memória ROM do computador? <risos> isso já está no DNA das minas. Então, elas rivalizam muito entre si. É um negócio que é impressionante. Existe muita rivalidade entre mulheres que a origem é essa que eu acabei de explicar e elas brigam entre elas. Tem muita rivalidade. Nós, homens, a gente é muito uma bagaceira. entendeu? O homem, ele, por característica mesmo, essa biológica, a gente sai espalhando nossas sementinhas por aí e a gente não está nem aí. Então, como nós somos mais bagaceira, não deu certo aqui, beleza, tem outra ali, tem outra ali, e vamos que vamos e tal. A gente tem muito mais vínculo de amizade porque a gente não sente essa rivalidade, entendeu, Claudião? que as mulheres têm. Essa rivalidade delas, a gente não tem. Então, por isso que a gente tá muito mais leve. Tanto é, Claudião, que os caras que têm esse lance de ah, eu quero essa mina aqui. Não, eu, eu já. Sabe esses caras? Que chega uma galera, chega uma turma e tal, aí ele vê uma mina. Ele inventa, não. Essa mina é minha. Eu gostei dela, eu que vou ficar com ela. Sendo que ele nem falou nada com ela, né, Claudião? Ele nem conversou com a mina. Ele já estipula para os amigos que aquela é minha. E aí você vai lá, a mulher deu mole para você. Você chega lá, pega a mina, o cara fica bravo com você, briga com você, né? Isso é uma coisa que acontece. Esse perfil de cara acaba brigando com os amiguinhos. Por quê? Porque ele não tem o DNA homem completo que é ser bagaceira. Então é por isso, Claudião, essa é a razão que isso acontece. E emendo a pergunta do Claudião da semana mesmo, que é no mundo dos negócios, o que, que é melhor, segurar um louco ou empurrar um bobo? Claudião, sem sombra de dúvida, 100% correta, é segurar um louco. É muito melhor no mundo dos negócios você ter uma pessoa com entusiasmo, com energia que vai e você dá a segurada na pessoa, do que o um cara alerdo, cara que não tem iniciativa, que não tem ideias, que não faz coisas. Mas não tem dúvida, Claudião. Segurar o louco é bem melhor. E, e é muito melhor pedir desculpa do que pedir licença. Né? Porque o cara vai gerar ideias, o cara vai fazer coisas e tal. E, no geral, você deu algum problema, você dá uma seguradinha no cara. Então, sem sombra de dúvidas, é a primeira opção. Pergunta da Anne, a ouvinte Super Premium, ela mandou o seguinte, qual o último filme de terror que você assistiu? Anne, o último filme de terror que eu assisti foi mais ou menos por uma indicação sua, por quê? Porque a Anne ela ficou me indicando, não é nem indicando, ficou realmente me enchendo o saco, <risos> pegando no meu pé, porque eu falei que eu não ia assistir Pânico 6, o filme Pânico 6. E aí eu argumentei que eu não, vi, eu não ia ver o Pânico, porque eu não vi nenhum filme da série Pânico. Eu não vi nenhum da série Pânico. A Anny ficou muito indignada e exigiu que você tem que assistir. E eu realmente fui lá, Anne. Eu assisti essa semana a pergunta qual o último filme de terror que eu vi. Pânico 1. Falei, eu vou começar do começo né? e vou ver se eu, se eu gosto, vou ver todos os filmes. E eu já posso te dizer que não verei todos os filmes, porque eu não gostei de Pânico 1. Infelizmente, Anne, eu não gostei de Pânico 1. Não é que é ruim, não é ruim o filme. Eu entendi a pega do filme, né? Ele tem um terror ali, ele é slasher, né? Esses filmes slasher nunca foram muito a minha, tá? Não é não é uma coisa específica com esse filme. Por exemplo, eu nunca curti os filmes do Jason, por exemplo, o Sexta-feira 13. Eu nunca gostei do Massacre da Serra Elétrica. Esses filmes de slasher, assim, não, nunca... Mesmo, pô, sempre gostei de filme de terror, desde criança. Mas esses filmes nunca foram muito a minha. E eu entendi esse filme, achei bem bolado, porque ele faz referências a filmes antigos. E beleza, mas não, não rolou. Não rolou, assisti Pânico 1, beleza, tá no placar, não verei os outros... Mas agora eu posso não ver, falando que eu não vou ver com propriedade. Não é a minha, not my cup of tea, infelizmente. Aliás, está bem fraco de filme de terror ultimamente, hein, Anny? Vamos falar a verdade, hein? Pergunta do Hélio. senhor Roberto, gravar o buffet para você é a mesma coisa que ir na academia? Ou seja, fica com preguiça de ir, começa desanimado, mas quando acaba fica feliz de ter ido. <risos> Ô, Hélio, eu vou te falar. É... Não, nem sempre, cara. É que tem dias... Hélio, tem dias que eu tô animado para fazer o bife. Hoje eu tô animado, por exemplo. Hoje eu estou empolgado para fazer. Nem vi a pauta, não sentei ainda com, com o pessoal da equipe de produção para ver exatamente a pauta, mas eu tô animado, tô feliz. Mas tem uns dias que é foda, cara. Tem dia que é, meu, ou é por ressaca, ou é por mau humor, ou é porque acabou de acontecer um monte de problema, ou porque tem uma porrada de coisa para fazer, de trabalho e tal. E aí dá um, dá um desespero, dá um desânimo e tal. E eu prefiro nem fazer. Mas eu faço porque eu acho que tem que ter consistência. Né? Não pode ser que nem o alesão que falta nas coisas. Não. Você tem que ter consistência. Então eu faço, e na hora. E aí eu, eu chego num ponto teu que você tem razão. A hora que eu começo a fazer, que eu estou no meio, aí fica legal. Isso sim, você tem razão disso. Tiago Moreno, a recém-finada banda mineira Skunk está em qual posição entre as melhores bandas brasileiras de todos os tempos? Porra, Tiago, Skunk é bom demais, né, cara? Skunk é bom demais. E eles têm uma característica, Tiago, que a, a, a duração da banda, criando coisas, não só tocando música antiga, mas gerando novos discos e tal, ela porra, é muito mais do que a maioria da, da, dos conjuntos que a gente tem. né? Durou, porra, pelo menos aí vai, criando coisas legais, pelo menos uns 20 anos. Né? Que é mais que o dobro da imensa maioria dos artistas do mundo inteiro. Então, eu acho Skunk muito bom. Eles começam naquele estilo de, de meio reggae, né? um reggae meio um reggaeton da época. Né? Depois mudaram o que significava reggaeton, mas tinha um reggae mais, mais é, eletrônico e tal. Depois foi mudando, foi mudando, virou quase que um som meio vinta, de um rockzinho. Puta, eu adoro Skunk, Thiago. Eu adoro. Eu colocaria Skunk nos top três, para te falar bem a verdade, viu Thiago. Eu colocaria ele. Para mim, o number one meu é Titãs, o, o number two para mim é Legião, o number three é o Skunk. Eu colocaria nessa, nesse patamar aí. Os top five aí eu colocaria Titãs, Legião, Skunk, Paralamas e Ultraje a Rigor. O underrated Ultraje a Rigor. Os dois primeiros discos do Ultraje são sensacionais. Depois O, mas os dois primeiros discos são espetaculares. Pergunta do Danilo. A inteligência artificial está nos levando a passos largos para uma sociedade comunista? Interrogação. Ô Danilo, excelente pergunta e eu vou te falar. É, esse é um dos cenários muito possíveis. Sim, a resposta é sim. <risos> é um cenário muito possível, porque um dos caminhos possíveis é... O, existiu uma concentração de capital e geração de valor na mão de pouquíssimas empresas, Microsoft, Google, Apple, alguma outra aí que bolar umas inteligência artificial, eles vão concentrar animalmente a geração de valor neles, milhões e milhões de, de cidadãos e cidadãs desempregados pelo mundo, e isso pode gerar uma revolução. Vamos lá, tacar fogo na Microsoft. Pum! Solta uma bomba lá, vá. Esse é um dos cenários. Um outro cenário que é possível, não, não limitado só a esses dois, mas um outro cenário que é possível é justamente o que você está descrevendo, Danilo. É a, as, as sociedades criarem um imposto especial para essas empresas aí de inteligência artificial, que vão dominar muitos e muitos e muitos mercados aí, e vão gerar muito valor para elas. Os caras vão criar um imposto. E aí, com o dinheiro desse imposto, cria-se uma renda básica universal para pagar para a galera toda. Isso aí já é um discurso do Andrew Yang, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos em 2016 já, e ele segue. E outros que falam que é justamente pensando numa sociedade onde muitos dos trabalhos que a gente tem, que não terão muito substituto, vão ser feitos por inteligência artificial é pegar justamente a grana gerada por isso e compartilhar com a galera para não dar essa revolução que eu mencionei anteriormente. Porque se esticar a corda demais, pode dar merda. Então pode ser que tenhamos num, num futuro aí, Danilo, um dos cenários é esse mesmo, cara. É uma sociedade comunista, mas não comunista por, <risos> por pressão, por imposição, como foi a União Soviética, como é Cuba, Coreia do Norte e tal mas sim num modelo onde todo mundo tem uma, um, um salarinho lá do Estado que vem de taxar essas grandes empresas de inteligência artificial e, a partir daí, claro que haverá os mercados privados e tal, mas todo mundo parte de uma base. Eu acho que é um, é um cenário possível, sim, se não provável, hein Danilo. Vou te falar, aguardaremos. Rafael Duarte mandou, o Brasil, por ter grande parte da sua economia baseada no setor primário... Temos menos risco ou de, sermos, é, ou de sermos menos impactados pela inteligência artificial, tá? Por ter mais setor primário, se o risco é menor de a gente sofrer um impacto pesado aí da, da inteligência artificial. Rafael, aqui tem um lance aqui, tem um lance aqui que é muito importante, que eu me lembro, posso estar tá dando um chute, eu vou dar um chute, tá, o Rafael? Mas eu acho que o meu chute está certeiro a gente tem uma impressão de que o Brasil é muito baseado em setor primário. Né? A gente tem essa impressão. Mas que eu me lembre, quando a gente vai ver mesmo a divisão, você tem no setor primário, na agricultura, é mais ou menos 10% da economia do Brasil, a indústria é 20% da economia do Brasil e serviços são 70% da economia do Brasil. Eu me lembro que eu gravei isso. Pois vocês me corrigem se eu estiver falando cagada, tá? Mas eu, eu gravei, eu gosto de gravar números, e quando o número vem bonitinho assim eu gravo melhor. Mas o que eu me lembro era, a agricultura é 10%, a indústria é 20%, os serviços são 70%. Então, é, a, a premissa da pergunta está errônea. O Brasil não é muito baseado em agricultura. A gente, realmente a gente é um país de ponta em termos de tecnologia, de produtividade e tal. Mas a hora que você olha. No todo do negócio, é 10%. Pulsa. 70% do Brasil são serviços, em geral, tudo que é tipo de serviço. Então, o impacto da inteligência artificial, que se dá sobretudo nos serviços, vai ser brutal também. Então, não dá, vamos virar camponês, talvez, né? A gente vai lá para o campo, lá plantar, sei lá. E para fechar o PQC, ótimo PQC hoje, estou gost gostando muito, vamos fechar com chave de ouro com a pergunta do Grisa que ele mandou, por que os hotéis servem cachorro-quente no café da manhã? E quais são os mínimos itens no buffet de café da manhã de hotel que são essenciais para dizer que o café da manhã do hotel é bom? Excelente pergunta, Grisa. Isso é um assunto importantíssimo que a gente tem que tratar aqui. Então, por que serve cachorro-quente? O lance é o seguinte, tem países, Alemanha, principalmente a Alemanha, aqueles aí em redor, eles gostam de salsicha no café da manhã. Eles gostam. Então, como o cara está preparando um café da manhã, pensando num público internacional, os caras metem a salsicha. Além disso, é barato. né? Ou salsicha, como diz o Cláudio. Uh, é, é barato. Então, mete lá se alguém gostar, come. E eu vou te falar, tem a sua magia, hein, Grisar? Eu nunca faria um hot dog de café da manhã. Mas volta e meia, quando eu tô ali pegando aquele ovo mexido, eu dou uma sapecada ali de uma salsichinha ali, que é gostoso, viu, cara? Eu acho que tem a sua magia, mas a razão é essa, porque tem povos ali da Europa do Norte que gostam de salsicha. Agora, os itens essenciais, eu vou, posso ampliar até a tua pergunta, Grisar? Porque assim, é óbvio que, vamos falar de Brasil, os itens essenciais ali, você tem que ter bons pães, que é um negócio que é muito negligenciado em cafés da manhã, os caras não se atentam ao pão. Aliás, o Brasil é um país, Grisar, que não dá importância para o pão. Você vai comer um hambúrguer numa lanchonete ou hamburgueria, como vocês são fresquinhos, gostam de chamar. É lanchonete que fala, não é hamburgueria, é lanchonete. Mas vocês são fresquinhos, vocês chamam de hamburgueria. O pão é completamente negligenciado. Vários lanches que você toma por aí, o pão é como se ele fosse um mal necessário. Não, cara. O pão é importantíssimo no sanduíche. Então, que você vai numa das deles boas aqui de São Paulo, O pão é essencial. O madeiro, uma das razões do sucesso do madeiro, eu tenho certeza, eu como dono da verdade, estou cravando, data aberto, é o pão. Porque o pão do madeiro é bom, eles fazem o pão deles. Então, os pães no café da manhã, grisa é importante ter bons pães. Geralmente, os caras metem qualquer merda lá, gelado, botam uns pão merda, então, bons pães. Óbvio que tem que ter frutas também, frutas variadas e tal. Ah, Essas porra, geléia, tem que ter coisa de ovos, ovo mexido de preferência, a estaçãozinha de omelete, a estaçãozinha de tapioca, né? essas coisas assim. É... Agora, o que eu acho importante, a pergunta é o que, que faz para ser bom? Tem que ter elementos ali é, diferentes, coisas locais, coisas que você não encontra em qualquer lugar, porque um, pode ser um bom café da manhã, Grisá, mas se, eu, se é o mesmo café da manhã que tem no mundo inteiro, pô, aí não há merda, cara. tem que ter coisas locais. Onde você está? Você está na França, tem que ter coisa francesa ali. Pô, você está na Espanha, tem que ter uns troços espanhol. Está no México, tem que ter uns negócios mexicanos. E não basta aqui no Brasil só ser pão de queijo. Pão de queijo é sempre meio ruim do buffet de café da manhã. Tem que ter coisas do local. Estamos na Bahia, bota uns troços mais puxados do ba... baiano. Tanto frutas como outras coisas. Então eu acho que tem que ter o toque. Tem que ter essa base aí, Grisa. Tem que ter o toque local. E digo mais, Grisa. Tem que ter uma certa variedez. Tem que ter variedez. Eu fui agora, no começo do ano, para um hotel, porra, muito sensacional. Hotel, boutique, não sei o que lá. Em... Ali em Alagoas, né? Contei para vocês. Hotel muito boutique, certo? Maravilha. O café da manhã, não é... ele não era ruim. Mas, meu, eu fiquei lá 4, 5 dias, era igual, velho. Todo dia era igual. Mudava uma fruta ou outra, tem os sucos, não sei o que e tá... Mas era igual, cara. Eu falo, porra, mas vocês têm que bolar. Eu falei comigo mesmo, óbvio, né, o Grisar, Não falei pra eles, mas. Porra, tem que ter pelo menos uma, duas, três coisas que é de cada dia. Hoje teve isso, amanhã tem isso, amanhã Não dá pra ser igual, cara. Porque o primeiro dia é legal, o segundo dia, ok. No terceiro dia você fala, puta, ela vem de novo aquele bolinho lá, aquele troço, aquela tostada lá, com o. Com guacamole, pô, manja, tem que ter variedez. Eu acho importantíssimo, e os hotéis não fazem isso. Fica alguns dias num hotel que você vai ver, qualquer hotel, é tudo igual. O cara bola um café da manhã e esse é o café da manhã que ele vai dali até a morte. Então enche o saco. Né? A não ser que seja esses de Las Vegas, são bufês gigantescos e tal, mas em geral fica a mesma coisa. E só para fechar, Grisa, para exemplificar isso que eu acho legal, eu me lembro, por exemplo, quando eu fui na, na Tailândia, uma das coisas que eu gostava, que cada hotelzinho que eu ficava lá, hotelzão que eu fiquei também, tinham coisas muito... Coisas assim, né, de globais e tal, meletes, essas porra, mas tinham coisas da Tailândia e daquela localidade. Umas coisas mais específicas. Eu experimentava, umas eram nojentas, que eu cuspia, e outras eram boas. E, por exemplo, em Israel, tem um negócio muito legal lá, cara, que é hábito em Israel ter salada no café da manhã. Não é salada de fruta, não. Salada mesmo. E se você parar para pensar, Grisa, por que não comer uma salada de manhã? É leve, não é? É leve, é gostoso, é fresh, vibrant. E para gente é muito estranho, né? Quando eu vi a salada lá, tomate, é isso mesmo, tomate, alface as porra toda... Eu achei esquisito, mas eu falei: eu vou comer uma salada. Eu vou te falar: combina animal salada no café da manhã. Combina animal. Porque tem a ver uma coisa. Se você quer uma coisa leve que eu prefiro, né? Ainda mete uns bacon ali. Em Israel não tinha, né? Porque o bacon. Não... não, até que tinha no hotel. Até que tinha no hotel. Tinha uns bacon, sim. Você mete ali uns bacon e tal. Então tem o um, um lance local, para mim é importante ter essa coisa global, que atenda todo mundo, mas tem que ter as coisas locais também e variedade. Certo, Grisa? Já, já deu um bom, bom, bons indicativos aqui. E esse foi o nosso excelente PQC dessa semana. De novo, feito convite, quer mandar pergunta para o PQC da semana que vem, entra para o nosso Petit Comitê. Os links estão abaixo. Se quiser negativar, compartilhar, já sabe. As filiais estão todas aqui. Eu volto já já com o buffet. Beijos. Tchau.